0: Alô, alô, o alô, 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 alô som,
1: não tem saque né?
0: Não, vamos sem saque, tá, <risos> não tem saque, <risos> então vamos lá, o viva tá a voltando. república popular da China, viva Xi Jinping, nossa e assim começamos <risos> o nosso Tonelada
1: cast, o nosso podcast, tá gravando, tá gravando desde 92 cara, você <risos> certeza?
2: Sente samba quente que
1: é muito. É. Vou começar. Quem é você na fila da vacina? Eu
3: sou o primeiro
1: na fila. Eu sou aquele que já está de muque esticado, de punho amarrado, pra tomar esse pico. Chico César. Chico César, caramba, Nós com a vacina. Chico César. Eu vou tomar a vacina. Nossa.
3: Nossa.
1: Sim, suas músicas são maravilhosas, mas tem um cunho político e ideológico Todas as minhas músicas têm um cunho
3: político e ideológico Não me peça pra ficar... E aí, mano? Não me peça pra ficar calado Eu sou o fio da espada Então, e aí? Quem é vocês na fila da vacina? Eu sou
1: aquele com punho esticado Com pulso amarrado pra tomar esse pico Se o vírus me pega me amarra Cadê minha amarra? Onde é que eu fico? Não brinco carnaval nem um tico Esse sou eu na fila da vacina Turned off for what?
4: O Marcão agora sabe que, que da referência da é referência essa daí, né? É, um Não teve o nenhum...
1: Um o então, então, na...
4: Marcão na fila da vacina, acho que é o cara que fala assim, eu vou tomar qual vacina mesmo? O <risos> que,
2: que é vacina? vacina. Ah, tá Pode mandar todas. Quente, é muito legal.
1: Com um braço desse tamanho, dá pra tomar muita vacina, meu.
2: O tamanho do meu.
4: Não, da última vez que você foi no posto de saúde e fui tomar, eu saí com um pacote completo. Tem Tomei tem lá das hepatites A, B, C, D, E, F, G. Você astrânica. tinha que tomado com Voltou parecendo um né? Bob Esponja. É, mas agora eles estão, tipo, ah, se você chegou lá, vida, você tomou a vacina. Um é,
3: tem, um, tem um item vacina, muito legal, que é carteira de vacinação.
4: Então, mas mano, eu fui com a carteira de vacinação e encheram meu braço de... Mano, eu perdi minha carteira
1: de Pala, vacinação. É
2: que tem a validade, né? Olharam pro Elias
1: e falaram, esse corpo tá podre. Vamos vacinar tudo que tem. É a
2: tá ó, <risos> ó, tô vivão. Quanto vem, tempo faz é isso? Vem, não vai. vai... 15 minutos. Agora Bom, não, comigo, faz a pandemia inteira. Devagar. Foi no começo do ano de 2020. Aí, já sobreviveu o ano inteiro. Eu eu
4: tô tô só nem vi... vira jacaré.
2: Ah, se não fosse a
1: vacina, você tava lascado. Hein? E Marcão, quem que é você na fila da vacina?
2: Eu sou, de... eu sou o professor que quer que a educação de... vire prioridade.
0: Pessoal, vamos... <risos> na
1: vamos vacinar porque tem que voltar à escola. pessoal
4: Imagina o Marcão durante 2020 inteiro falando sozinho para uma câmera, eu, os alunos tudo dormindo.
1: Mas eu sou testemunha, eu editei
4: uma aula do Marcão. Eu quero dizer que excelência,
1: que homem, que palavreado. É uma colocação no direito das câmeras que me arrepiou.
3: As aulas Bom, de manhã eles estão eles jogando Ai, ainda? É, eu não conheço mais é o jogo O Free Fire comendo solto Você
4: pedia para os alunos abrir a câmera Para você ver a cara deles alguma vez? Ah, foram pouquíssimas
0: vezes E assim, não rolava Não, é, não rolava, não adianta Era total escuridão na sua frente Você falava E
2: aí, alguém tem dúvida?
4: Cri, cri mas, mano, esse negócio de, do professor perguntar, semestre passado ainda tava tendo aula, umas aulas
2: perdidas lá, e o professor perguntava, e aí, alguma dúvida? E tem professor que não sabe o time,
4: que, tipo, passou já dois segundos, e ninguém vai falar com ele. E fica aquele vazio, 15 segundos, 30 segundos, até que alguém tenha coragem de abrir a can- oh, o microfone e falar assim, não, professor! Toca aí! Se vocês acham
1: que é triste aula virtual, eu que dei um encontro de Crisma.
4: Realmente, vocês queriam muito ter esse encontro de Crisma, hein, velho? Fui convidado
1: pelo meu grande amigo Daniel pra dar um encontro de Crisma pra turma dele. Nossa, parecia um deserto do sem rosto. Não tinha uma câmera ligada. Acho que nem eu, Até eu pensei em desligar minha câmera. Falei, vou a minha também, ficar fazendo aqui. Lavando uma louça falando de Deus pra eles. Agora
2: é não, porque minha tática
1: em 2020 foi essa, né? Eu participei de muita reunião virtual e o meu esquema era: meu, fone Bluetooth no Google Meet. Se você aperta aqui do lado do fone, ele libera o microfone e a câmera foi desligada. Então faz o começo da reunião, desliga a câmera, vai lavar a louça, fone Bluetooth e tal. Matheus, opa, bom, estou aqui, só um minutinho, gente. É assim, é
4: assim que acontece aqueles milagres: tipo, eu vi Nossa Senhora na espuma,
2: né? O rosto de Nossa Senhora no é. reflexo. Jesus na torrada. <risos> e você Abençoada. Quem é você na fila da vacina? Ah, eu sou o cara Ele que vai é um tomar barato, todas as vacinas Se tiver disponível lá então, desculpa,
4: Mas eu não vou nem pedir eu, Quando eu for ver Já tem três agulhas no meu braço
1: e você, Júlio, qual Digimon você vai vacinar primeiro?
2: Eu acho que Wargreymon tá mais <risos> Mas é, vou tomar, velho. De a hora é que liberar isso. Júlio, deixa eu fazer uma pergunta pra você que eu guardei pra gravar samba, essa
1: pergunta. É Mas é por que Digimon?
2: É um <risos> eu não gosto. Pra quem não sabe, o Júlio vai soltar uma foto do É,
3: Pra quem não sabe, eu lancei uma topagem do Digimon. E aí, meu top 5 animes favoritos. Talvez aí, quem sabe, em março, começo de abril... Pô, você
1: tatuou cinco, mano?
2: Não. <risos> São, muito legal. São top cinco é. animes.
3: Que eu
4: já acho um bagulho estranho, <risos> <risos> Você tem cinco, vai ter uma lista <risos> pra
2: fazer
1: cinco. É, então fala pra gente, qual que é o top cinco <risos> de seus animes favoritos? Pokémon? Não, Digimon? Pokémon não,
4: Pokémon é jogo. Pokémon é né, jogo, jogo. Não, 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 para, para. Corta, corta, não vamos
1: ficar no ar isso não, pelo amor de Deus.
4: Pokémon, eu lembro daquele episódio que foi proibido de passar. Sim. porque as crianças tinham Você epilepsia de anime lembra disso daí? <risos> a mesma e de esporte é verdade, no Japão foi, foi vermelho, proibido para a criança epilepsia e eles tinham um ataque epilético Acho que foi a, a partir daí da que começou a sair de esse negócio, tipo, sim, pode ser
2: cenas fotossensíveis pra é, pessoas. E aí começou,
3: todo, todo o anime começou a ter enforme da se afastar da TV mandar, e assistir pra vocês E o Júlio não se afastava, por isso ele fez uma tatuagem hoje. Foi, é, foi, <risos> sequelado. <risos> Mas qual é o top
0: 5, Júlio? <risos> ó, vamos lá, os animes da
3: infância bem, seriam Cavaleiros do Dia.
2: Agora estou minha É Porra, 5 <risos> mano! Teu sorriso é tão resplandecente!
4: Mas você joga o Dragon Ball, tipo, todos lá que tinha um mini. Um o GT! De um azul, GT, viu, o... GT é ou Z? Z é ou GT? E, né? GT também é bom. bom. Mas ele conta como um só ou vai, ocupa mais espaço nesse top 5? Não, como um só, só, como um só. É, também não precisa ficar fazendo essas. Tá, Digimon, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, faltam é um dois. One of these. One of these. Muito é, bom, é muito é boa, é
2: é muito é, bom só tem mil parada, episódios, gente. Que que dá pra não só mil capítulos. Tá capítulo. Dá, dá. E... Maratona. E fica bom a partir do 999. Vai ser no 20, 27, 57. <risos> tá bom, continua. E Hajime Noiv, que é um anime de bosta. Eu pensei
1: que ele ia falar que era anime de bosta
4: agora.
3: É de bosta, mas eu gosto. É de box. O primeiro Meu capítulo Samba do mangá foi
2: lançado em 2001 é e ele é lançado Essa até hoje. Naruto não? É então Naruto acho que não. É, é bom. Nossa, Naruto, cara, Bleach, Naruto que, é outros, cair, o que, bem, que é o Big Trick, eles chamavam. É o Pist, é E Death Note. E Death Note. Death Note. Death Note. É um Nossa, o cara é muito bom. É um Deus. 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 Oh, oh, Deus. Aí tem os adultos Não, que é mais lentinho. O Marco tá numa crise existencial Deus. aqui. Code Guias
3: é muito bom melhor final dos animes de todos. É Tô por fora, eu parei no Dragon
0: Ball. Mas assistia Pokémon Dragon Ball? Você assistia? É. Pokémon nunca assisti. Caralho, eu nem Record, Você não mas... fez nem a que Dama
1: com Goku?
0: Ah, não, isso aí eu vi. Isso aí eu vi. Não, eu, eu parei
3: em Dragon Ball. É, então, Naruto eu não vi. Ó, tá relançando Fly. Começou a relançar agora. Atenção,
4: você que perdeu. E tava esperando o vo... Dragon <risos>
1: Alô, você ouvinte do Cast, você Tá relançando o Digimon
3: também.
4: Que tá esperando a oportunidade de assistir Fly.
3: Ele precisa de uma releitura Tá mas tudo bem. E qual que é o mas tema o de hoje? o Digimon não é uma releitura de Pokémon? Sim, eu acho que é surfar nessa vibe, é mesmo? De monstros digitais. Agora Dentro de, falei, de cápsulas. O jogo de Pokémon
2: é extremamente é é melhor. Até porque o Ash tem 10 anos curtir, tem Porra,
1: mas a Mônica tem 6 se anos, faz <risos> 62 anos. ficou já ah, mas em outra outra narrativa, né? Outro...
4: Não, mas eu acho que uma coisa é que tem que dar um abraço a torcer é pesada, que anime, anime, a anime é, o tem, tem o dom de, de fazer lá. música de abertura, né? Opa, caralho, Porque falando fica falando de um chiclete mesmo que você não escute você de não valeu,
2: valeu, valeu, o. Jujutsu Jujutsu ou... <risos> <Poxa, risos> O Marcão lutava lá Jujutsu O Marcão lutou no A pandemia Fechou a, a, é a, a academia Foi talvez a melhor é um do flamengo, ano passado assim, do, do, do estilo shonen Caralho, o soco Mano, a abertura e o encerramento deles
3: É muito bom, a Sim, gente. Eu gosto muito de anime. E agora vamos para eu as nossas,
4: nossas dicas.
2: dicas. <risos> eu, o, o, o
3: Júlio quando
4: eu na na TV a cabo, ele fala assim, é preciso de todos os canais de esporte e aqueles canais dark que passam anime.
2: De resto, tem
4: no meio?
3: Eu não preciso.
4: Tem
2: um que tá passando agora que a qualidade
3: é terrível. famoso 16, Eu eu assino a
2: né?
1: É, agora eu também me perdi Tô com nem o Marco aqui é
2: um Não, o ContiRoll assim, é o Netflix do é anime é isso? Ah, tá Divido, eu, eu, Divide, eu que pago que eu e confusão, <risos> fico. Fico. A justificativa
4: do irmão tá lá sim. Do irmão mais
1: novo E aí, Marca, um pouco a pauta de hoje <risos>
0: É, a gente... Acho que a gente combinou de falar de privacidade, né? É. É o quanto os governos deveriam ou não interferir na nossa, na nossa vida e na nossa liberdade de expressão, né? Eu posso dizer tudo o que eu quero dizer? Pode,
1: Calma. aqui é sem limites, aqui é open mic. Não, não,
0: não. Acho Mas que não, a parada
4: não era falar de privacidade. É porque, não, a discussão... de liberdade com... de expressão, né? Isso, isso porque privacidade entra em um outro rolê se você tem uma questão de espionagem mensagem particular acho que privacidade vai para esse lado a nossa o nosso papo no, pelo grupo do WhatsApp era o seguinte é, é dever das redes sociais bloquearem o Trump quando porque a gente viu essas cenas lamentáveis
1: eu acho que o Macão tá em transe.
4: ou <risos> ele tá dormindo <risos> Um barco, eu não, tur- eu não, me senti na pele do professor agora. Quando ele tá falando e o aluno da primeira
0: fileira tá assim ó,
2: piscando. Tonto parece... meu <risos> um
0: barco, é. tur- na verdade, não. Na verdade, eu fiquei aqui pensando: por que, é que esses filhos da mãe falaram que era privacidade aqui? Não, eu, eu lembro que era é privacidade.
1: A filha da mãe é só
0: Elias mesmo. É. É, eu não entendi. Por eu entra?
4: sou filha da mãe porque eu tô voltando pra pauta original. Eu não entendi essa daí.
3: Eu não sei, a gente não achou uma palavra pra falar aquela hora Então o tema do
1: episódio de hoje, galera É privacidade ou liberdade de expressão Liberdade a... de expressão Não, era, era <risos> o tema. Ah, esse é tema Esse é o tema liberdade liberdade. Agora vocês entendem por que, que a gente demora tanto pra gravar Marco, mas defina a privacidade pra gente Você que está sobrevendo Mas o a gente vai na privacidade <risos> mesmo? Só pra definir. Então, Marco, defina a liberdade de expressão pra
0: gente <risos> Eu preciso verdade. definir isso, gente. É liberdade de se expressar. Não, mas olha. país
3: que o Bolsonaro é presidente.
1: Exato. Eu queria fazer uma pergunta <risos> pro Marco, porque. porque fala Marco, pra gente.
0: O, o Matheus, na verdade, ele bateu a
1: cabeça, não tinha uma eu tô cansado. É que ele tá dormindo cansado. na varanda. Eu tô. Eu tô cachor- <risos> minha cachorra me tirou de casa. Eu tô... Existe um limite pra liberdade de expressão? Tudo pode ser expresso em sua própria liberdade? Agora falei bonito, vai. Agora. Ainda
0: assim. é bem que eu edito. <risos> Bom, é, se a gente for falar de liberdade de uma maneira geral, é, é muito amplo e a gente ficaria aqui o, o dia todo, até porque esse foi um dos temas principais da história da filosofia, assim. Mas é, quando a gente chega... Modéstia nossa,
4: né? Querer conversar num podcast de 40 minutos. Não, pois é.
0: Mas eu acho que quando a gente chega no momento da da contemporaneidade que a gente vive desde quando a gente pensa em democracia, é, que é o que eu estava trocando ideia com os meninos essa semana sobre o paradoxo de Popper, né? O Popper não é do, o melhor dos seres humanos, Jonas Manuel vive metendo pau nele por aí, mas ele tem um, um raciocínio que eu acho interessante, né? Que é o paradoxo de Popper, que ele ele vai ele vai questionar o seguinte: a gente tem a liberdade, a, a democracia é, é, tem uma prerrogativa da liberdade. Só que na medida que a gente gente vai dando muita liberdade, a gente pode dar liberdade para as pessoas defenderem o fim da democracia? E, na minha opinião, não. Eu acho que aí você entra numa contradição. Você não pode usar a liberdade para proibir a liberdade, para limitar a liberdade. A liberdade parte do princípio de algo que vai sendo alimentado e... É, expandido, né, e não limitado e, restri- e, restri- e sendo restringido, né. Então, e aí, aí entra uma série de fatores. É, quais são os mecanismos que s- podem ser utilizados para controlar essas expressões? É, a gente vai, por, talvez por isso a gente a gente confundiu a pauta, né? Por exemplo, no, no ambiente privado eu posso dizer o que eu quiser. Se eu estou na minha igreja eu posso defender que os meus fiéis acreditem em coisas que não correspondem a essa liberdade de expressão? E aí, quando esse fiel sai na rua, se ele expressa esse pensamento, ele pode ser punido? E, e, esses são os, os limites. né? Eu acho que a liberdade no espaço público precisa ser, precisa ser restrita. Assim, no sentido de que você não pode dizer o que você quiser no espaço público. Você não pode defender matar alguém porque aquela pessoa é diferente de você no espaço público. É, ou você não pode defender que a democracia acabe no espaço público. Você não pode usar a liberdade democrática para defender o fim da democracia. Essa é, a, essa é a minha opinião. É, então, mas essa é a sua opinião.
1: Essa é a pior frase, né? De quem, quem quer usar a liberdade de expressão para defender um argumento bosta, né? Então, tipo, o cara quer defender um absurdo, a mina quer defender um absurdo, fala: é, Mas essa é a minha opinião, né? No caso, essa é a sua, então eu tenho a minha, né? Porque. Então, acho que a gente acaba entrando nessa questão mesmo, né? Em quais espaços que a gente pode usar a liberdade a nosso favor ou contra, né? Então, tipo, no espaço público tudo é válido? Não, porque nem tudo que que está no espaço público é lícito para todo mundo, né? A gente tem limites, tem regras que... Cara, se ajeitou na cadeira. Nossa, ele
4: até alongou. (risos) Não, eu eu acho que na nossa sociedade o pau que bate em Francisco não bate em Chico. Então, quando a gente começa a falar que... As pessoas não podem falar de determinados tipos de assunto. tipo a, O principal ponto da, da conversa era assim: o Twitter, o Instagram, todas as redes sociais deveriam re- excluir ou limitar o alcance dos tweets do Donald Trump. Enquanto ele incitava aquele. O discurso de ódio, né? É, de, de que era para invadir e tudo mais. Então, assim, se a gente cria essa. Essa ideia de, tipo, se a gente, enquanto aqui sociedade, decidiu que aqueles tipos de, de informações não devem ser propagadas, então é, essas redes sociais têm que deletar ou têm que limitar o alcance de expressão dessas pessoas. Aí a gente por, criou isso, então assim, tudo que a gente julga como antidemocrático vai ser silenciado aí eu, eu quando eu vou fazer uma, uma crítica ao Bolsonaro é, ou à presidência da República ao todo o poder executivo ou ao poder judiciário eu não posso ser enquadrado também como um discurso antidemocrático e aí assim é o, a, aquele cenário que é o, que foram postados no, nas redes sociais das diferenças de força policial utilizada no Black Lives, no Matter. Black Lives Matter e do dessa cena dos branco tentando invadir o tentando não. invadindo o Capitólio então a gente cria uma uma lei uma regra que a gente sabe que a gente não aplica a regra da, da, de uma forma é, é, igualitária entre os dois lados é o no começo da pandemia ficavam falando para o governador que ele deve, se ele usar a força policial para coibir pessoas que estavam na rua ou fazendo festa Se isso acontecesse, a polícia só ia invadir festas na periferia. Mas onde a festa sempre rolou, continuou rolando durante a pandemia, eles não iam Ah. interferir. Então, o meu ponto não é nem se a gente tem que deixar as pessoas falarem ou não. É que se a gente cria essas regras na sociedade viciada que a gente vive hoje em dia, se isso não vai voltar contra a gente que está tentando defender as
0: coisas. Mas eu penso que essa é a pauta que a gente trata com outros assuntos. Por exemplo, criminalização de determinados conflitos sociais. Quando a gente pensa, por exemplo, vamos criminalizar a homofobia. Aí a gente cai no paradoxo de que, se a gente criminaliza, a gente vai dar mais ferramentas para o poder continuar prendendo quem ele sempre prende. Porque as leis que já existem não chegam para as pessoas. Mas eu acho que o, grande, o, a, o debate com relação à expressão que me incomoda é... A, é o relativismo. Tá ligado? É tipo, você não, não chega. A gente não concordar que determinada coisa é ponto pacífico. Tá ligado? Porque, por exemplo, quando um confederado invade o Capitólio no, nos Estados Unidos, o cara tá defendendo o grupo que foi derrotado pelo Abraham Lincoln na. na, na, guerra, de, na guerra civil, que era o grupo que era a favor da escravidão. Que era o grupo do, dos americanos ditos puros. Isso, isso não pode ser aceito, entende? Tipo, isso é uma prerrogativa que não, que não parte do que o Matheus está falando. Tipo, não é a sua opinião. Você não pode ter essa opinião.
1: É acho ponto. que ponto. Existe o. É que a
0: gente
1: criou-se assim, um pacto social que a gente tem um limite do absurdo, eu acho, né? Então a gente, está, a gente tem um ponto que, assim. Existe uma linha invisível que a gente não pode ultrapassar. Né? Por exemplo, o discurso nazista, assim. É, acho que a gente perde a mão quando a gente coloca no. No bolo da liberdade de expressão, é, manifestações absurdas que são somente violência gratuita. Então, por exemplo, o maluco entrando com uma camiseta fazendo piada contra o holocausto, cara. O campo de Auschwitz, o cara tava de piadinha, é tipo que o cara é tipo guardador de Auschwitz uma coisa assim. O cara invadiu a casa, o Capitólio com uma camiseta dessa. Tipo, não é a expressão. Porque não dá essa
3: expressão. Ele tá falando bosta. É uma catarata de merda, né? Que a gente tá desperdiçando. Fala, Julio. É... Só quando pra gente voltar nas redes sociais. A gente estava falando porque o, o Twitter ele excluiu vários tweets, não só do Trump, como do Bolsonaro, ele já tinha feito. E agora as três redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, excluíram permanentemente a conta do, do Donald Trump. E aí a gente fica nessa... É, é legítimo eles fazerem isso? E sabe por que, que é legítimo? Porque não são espaços públicos. O Twitter tem dono e o dono do Twitter faz o que ele quer. Tá Facebook tem dono e o Instagram é o mesmo dono. Ele faz o que ele quer. Você não é cliente do Twitter. Você sim. não é cliente do Facebook e do Instagram. Você seu, é produto. Seu usuário. Sim, sim. Ele tá lá pra... É pra vender os seus dados, para quem quer vender alguma coisa é pra isso. gente. Você é produto. Então ele faz o que ele quiser com o produto dele. A partir do momento que o produto dele não é mais agradável para ele, ele corta. Não tem liberdade de expressão dentro do, do meu, no capital. Tá, beleza.
1: Mas assim, Twitter, redes sociais. Mas a gente tá extrapolando o limite das redes sociais... Tá indo pro mundo real, assim, é, né? Fazer tipo eu um é, com... É, 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 tipo...
3: com as redes
1: sociais. Hoje a gente, a, a, o nosso... A, esse mundo virtual agora está realmente ultrapassando a barreira tipo de maluco indo com faixa para manifestação defendendo da ditadura, tortura. Então a gente acaba, tipo, saindo desse universo intangível que é a internet, que a gente não uma palpa, a gente não vê, a gente não sente, né? Que é a questão que a gente sempre conversa, né? De carinha lá atrás do computador, fala um monte de bosta, mas quando você chega perto do cara, tipo, você fala, isso não, não é isso que eu penso e tal. Então,
4: mas mas, mas eles, eu... ele
1: tá movimentando a ponta dos caras se invadirem o Capitólio e se movimentar é isso, então...
4: É... Se a gente for falar da vida real, existe lei que pro, proíbe injúria racial? Tem o um dispositivo de, de se a pessoa emite esse tipo de opinião e ela pode ser punida por causa disso. Sim. Não existe? Não Sim. existe, não existe?
0: Sim. Não
4: deu certo. Mas, é, porque, é porque, tipo, a gente tem a lei. Então, é... agora, o, porque esse, a, a, a nossa conversa da liberdade de expressão, às vezes fica assim. Ah, mas a gente tem que coibir. A gente tem que criar dispositivos para que as pessoas não falem. Mas esse, alguns desses dispositivos já existem. E por que, que não são usados?
3: É porque entra no campo da desigualdade, né? que a lei não é pra todo mundo. Sim, então, mas então tipo... Exatamente. Então, um, a gente já
4: tem dispositivos que é, inibem esses tipos de, de comportamentos. O próprio Bolsonaro flertou com esse negócio do golpe no, em 2020 e em 2019. O que aconteceu? A, a gente reclama tanto da burocracia, né? Que te, passa por um monte de poder e não sei o quê. Mas o negócio entravesou de um jeito. Tem tanta gente investigando todo mundo que... Fica inviável você dar um golpe da forma que ele queria dar. Se queria dar, né? Vamos dar o benefício da dúvida aqui pra gente não ser investigado pelas, <risos> pelo governo. Mas... Pelo Abin. Alô, Abin? Não, não, tem tipo... ca... Até porque eu acho que ele tem Mas aí, Marcão, tipo, de... já existe esse, esse mecanismo pra você impedir que as pessoas falem. E elas continuam falando. Então, eu, assim, a gente parece que vivia numa bolha antes do, do Bolsonaro ganhar todo esse poder e do Brasil se tornar essa loucura que... Que antes a gente achava que não existia mais homofobia. É, a gente, aqu- aquela história do tio que falava assim, ah, esses viados. Aí ele falava assim, ah, não pode mais falar desse jeito, né? Esses gays. Mano, tudo bem. Ele foi amordaçado, mas não. não... Amordaçado.
3: Não, Muita figura
4: de linguagem, né? Ele foi reprimido de forma que ele falaria, de uma forma natural. E ficou desse jeito, não teve uma mudança estrutural, não teve uma mudança pessoal dele e quando você te tira essa essa mordaça, a chance do bagulho ficar numa pressão incrível do jeito que está acontecendo existe então
0: vale a pena silenciar então mas eu acho que a lei ela tem duas prerrogativas a, a lei ela é criada num, tanto para tanto no sobretudo quando se diz respeito a questões penais né ela tem o, o objetivo de reorganizar as relações sociais a partir do momento em que um dano é causado mas ela também tem a prerrogativa da educação eu não acho, eu não não sou punitivista eu não acho que a gente tem que sair por aí prendendo as pessoas porque elas falaram A ou B mas ao mesmo tempo se a gente não cria nenhum dispositivo que modere que que equilibra essas relações e deixar uma coisa meio que... ah, A própria sociedade se autoequilibra, como se fosse uma coisa meio neoliberal para as questões sociais. Do mesmo jeito que a economia se autorregula, a sociedade também vai se autorregulando. Isso não acontece. As pessoas tendem a reproduzir aquilo que elas vivenciam. Se você não tiver uma uma força, por exemplo, a educação, que direcione o, a forma como as pessoas pensam as coisas para um outro lugar, as coisas não vão. Se dá um exemplo bem, bem besta. A gente olha para a Finlândia e fala assim, pô, por que, que o sistema educacional da Finlândia é tão bom? Quando você pega a história da Finlândia, você vai descobrir que no, século, no final do século XIX ainda, é uma das obrigações para que as pessoas casassem é que elas soubessem ler. Se você não soubesse ler, você não casava. Aí você fala, pô, isso no, no século XIX é... E aí você percebe o reflexo que isso gera hoje, entende? Então assim, é, você não precisa sair prendendo as pessoas Mas você precisa criar prerrogativas Você precisa criar mecanismos sociais Que vão colocando as pessoas num determinado tipo de comportamento E aí, só reforçando o ponto que eu falei Eu não acho que a gente tem que pensar todo mundo igual Isso isso seria catastrófico. Nós perderíamos a nossa condição humana da singularidade. Só que a gente não pode perder pontos pacíficos. Quando eu eu questiono o sistema carcerário, por exemplo, e uma pessoa diz para mim que aquelas pessoas podem sofrer qualquer tipo de tortura porque elas deixaram de de ser humanas a partir do momento que elas cometeram um crime, a gente perdeu o ponto pacífico. Essa discussão acaba. Porque a gente já não parte mais do pressuposto de que, todo mundo é humano e todo mundo tem direitos iguais, independentemente do do que a pessoa fez da vida dela. Existe uma prerrogativa que é anterior. Então, quando a gente vai perdendo esses alicerces que construíram o mundo que a gente vive, ferrou. Qualquer coisa pode vir. É, É nesse sentido que eu fico preocupado quando eu vejo esses confederados malucos invadindo o Capitólio, do mesmo jeito que eu vejo o movimento de vacina, que é uma coisa que vai destruindo paradigmas que a gente demorou muito para construir, que pessoas dedicaram muito tempo e muito esforço para ser construído, e essas coisas vão com muita rapidez, porque é, é, eu não sei se eu concordo exatamente com o Berto Eck, mas ele dizia isso, né, que a internet surgiu para dar voz aos idiotas. Porque de certa forma, quem tinha o direito à palavra antes, era quem tinha direito, quem tinha acesso a espaços institucionais de fala, ou aos jornais, enfim, isso era muito restrito. E a internet deu voz para todo mundo. Isso vai deixando as pessoas vaidosas. Então você fala uma, você fala uma, alguma coisa, você ganhou curtida, você fala outra, você vai sendo alimentado, é, é. quase um um é. a Bia, o... a companheira do do Matheus podia nos ajudar, mas é quase um reforço
1: É positivo, né? É, porque você faz. Você coa naqueles que concordam com você. né? Enquanto você tá num núcleo sozinho, tipo, né? se conecta com pessoas que você, tipo, nem tem notícia, você nem vê, mas a pessoa concorda com você de A a Z. Mas eu acho que. É
4: o o documentário, o Dilema das Redes. né? Exato. Explica direitinho esses recursos emocionais. Mas psicológico. Eu acho que
1: a questão principal é que o, a questão da liberdade de expressão eu acho que anos atrás que nem o Elias falou, ah, mas o tio foi é, reprimido a, a não falar de pedras homofóbicas <risos> Calma aí, eu não tô defendendo meu tio que foi reprimido é, hein, pelo amor de é. Deus Abraço tio Delias. <risos> é. Não, mas assim é, exi- existe um, um trato social enquanto as lideranças tipo, de um país, de um estado nas referências né, da sociedade em geral elas não, rep- elas não reproduzem esse comportamento ou seja, elas até restringem esse comportamento fica meio subentendido que isso é uma coisa errada, que isso não deve se fazer a partir do momento que a, a liderança principal de um país reforça determinados comportamentos, ah não, é viadinho mesmo ah eu não vou tomar vacina né, não vou me obrigar, meu, você pensa tipo, se ele pensa desse jeito é legítimo então eu também, enquanto um idiota, ser idiota porque eu não sou idiota, na verdade né, se o presidente está pensando desse jeito eu tô certo também, né? se o presidente dos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, né, nos convida, nos conclama a ir defender a honra dele invadir o Capitólio para que ele porque a religião foi fraudada, se ele que é o cara todo poderoso, que tem um botão vermelho na mesa que explode o mundo, tem direito de fazer isso, por que que eu, vestido de chifre de unicórnio, né, e pintado com a cara dos Estados Unidos, não vou fazer isso? Então, é, acredito que a gente vive um momento que onde há nossos espelhos de liderança que motivam muito mais, como sempre foi também, né? As pessoas vão se, 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 se motivar a partir da liderança que elas têm. Mas enquanto o, quem está na frente, quem está lá tipo, no topo da cadeia alimentar, está disseminando absurdo, é muito mais fácil para quem está na abaixo poder entender como esse discurso legítimo e se apoiar nisso. Porque se o bambambam está bam, bam, falando bosta, eu também posso falar. Se ele está se ele me aprovando de aprovação, tipo, pô, pô, o presidente falou que eu posso falar isso. A questão de vacina, meu, é ridícula. A gente tem que, em 2021... Né, convencer pessoas a tomar vacina. Mas enquanto o presidente. Enquanto o presidente fala que a gente vai virar jacaré, meu. É, não dá. Ele ia falar
3: chimpanzé, né? Vamos deixar bem claro que mudou a fala. É, verdade.
4: Mas, mas assim. Tu, tu, tudo realmente faz sentido. Mas é assim. Não, mas, a, gente, a gente vai começar a censurar quem a gente elegeu pra ser presidente.
1: A gente não, eu não vou tentar
0: não
4: ah, mas tudo bem, velho, mas a maioria é democracia, mas a gente é o que você ele... defende, Só que assim, entendeu? a gente erra,
3: eu acho que o nosso erro, quando tava tudo muito bom, a gente meio que largou mão, tá ligado? Não fez mudança estrutural, né? Tá ah, muito bom e, e tá bom como tá, tá ligado? Porque tava melhor que tava Não, antes, eu... e pior que tá melhor do que tava antes, e como diria o um célebre eleito várias vezes, pior que tá, não fica. Não, eu
1: eu acho que a questão principal é assim, tipo, a gente não é questão de reprimir o social ou de ah, invalidar, mas tem um limite do absurdo, assim, e mesmo dentro do, do jogo democrático, da questão da defesa dos direitos das pessoas, de se expressar, de se manifestar, existe um limite do absurdo, cara, tipo, se um grupo de esquerda é, sair em manifestação defendendo dita, é, uma ditadura e, e tortura dos oponentes políticos de direita tá errado tanto quanto. Né, não, mas assim, que...
4: se o cara defende uma, uma atrocidade dessa, o negócio não é eu, é o, eu restringir ele falar. Eu é tirar ele do poder. Porque eu, acho que eu, eu simplesmente excluir o, 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 o tweet dele, excluir o, o stories dele. Mas... Tipo, ele falou. Ah, então, mas é, eu
1: acho que é contenção de dano, entendeu? Tipo, você tá, tipo... Puta, já estourou a bomba, então vamos tentar, tipo, diminuir o estral que isso vai fazer. Porque, assim...
4: Mas, assim, é a gente, gente fica sempre, sempre, sempre podando. Sempre falando assim... Ih, ele falou besteira, tampa. Ih, ele falou besteira, tampa. Mano, não era pra, não era pra ele falar duas vezes isso, entendeu? Então, mas no acho que a, que a gente chega tem... num
1: ponto entre o, o... O ideal e o real, né? Tipo, assim, o ideal seria mesmo. Falou, putz, tá falando muita bosta, cara, vamos tá ó, tá fazendo Sai, fazer, falando bosta, fazendo bosta e, e não é nem inventar. É Exato. Queixa de responsabilidade. Cristo é responsabilidade. Vamos fazer é, entre o acontecer isso e a gente, o que a gente tem hoje acho que o, o mais próximo que a gente pode fazer isso é tirar a voz do cara. Falar, não, você não vai falar isso. Você não tem jeito de falar isso. Pelo menos num dia privado você não vai falar. No Twitter, no Facebook você não vai falar bosta. Entendeu? É isso Infelizmente agora é, que a gente é, tem a gente... que
3: fazer contenção de dano.
1: E continuamos num episódio feliz, animado. Não, é,
3: é,
0: eu tava aí, aqui pensando então ficou Eu acho que o grande ponto é, é, também é que é pega... Controvérsias públicas, que são temas em que nós temos possibilidades reais de duas duas posições distintas, válidas, serem debatidas, beleza. Mas eu acho que a gente gente está num momento que a gente tem que dar um passo atrás. É é isso que eu insisto. A gente não pode tratar os temas que esses caras, as coisas que esses caras falam, como coisas que são plausíveis de serem ditas, como, por exemplo, sei lá, defender tortura, é, defender é, racismo, teses Exato. raciais. Eu acho que são pontos que, 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 não, que não são mais possíveis de serem defendidos. Eu acho que o, o grande ponto, os mecanismos que de, de, poderiam ser é, ativados, poderiam ser recursos para inibir um pouco essas relações, por exemplo, as, as questões que eles falam de organismos como a ONU como como outros que poderiam interferir eu acho que o ponto é que a gente está num nível de de aberração que que transpõe qualquer fronteira que todo mundo tem teto de vidro Então, assim, as pessoas. Os governos não querem se meter na besteira que o outro falou, porque ele também tem o cara que fala besteira no país dele, ou ele mesmo é um cara que fala esse tipo de coisa. Aliás, parabéns,
1: Venezuela, que mandou uma carta de preocupação com a estabilidade democrática dos Estados Unidos. Muito bom, muito bom.
0: Venezuela. Venezuela. Pois é, então, é muito louco isso. Então, assim, eu, eu, eu como marxista, assim alguém que está mais próximo desse tipo de pensamento, eu reconheço que a gente tem poucas ferramentas para pensar isso no, no, no contexto atual. Acho que talvez, é, no ponto que o que o Júlio falou antes, né, dessa coisa da gente ter é, dormido um pouco no ponto, achado que é que nós apostamos numa luta, numa luta jurídica, eu acho que o Elias tem razão, Acho que a esquerda também partiu muito para essa luta da judicialização dos conflitos, então tudo vira processo, tudo vira criminalização, então vamos prender o sujeito, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E acho que a Nancy Fraser, que é uma teórica americana, ela chama atenção para essa coisa de que a luta por direitos, ela não pode parar. Se foi, assim, primeiro que eu não sei se ela é a escolha mais correta, mas ao mesmo tempo eu não sei se a gente tem conjuntura para uma ruptura. Até porque que grupo de esquerda assumiria e faria... Acho que qualquer grupo faria algo melhor do que o que o Bolsonaro está fazendo. Olha.
4: Eu... Cuidado que a gente Cuidado jogou uma dessa tá, aí fica. ultimamente. Mas enfim, que tá, eu fica. quero
0: acreditar que a gente chegou no fundo do poço. Eu não preciso dá, acreditar não. nisso. Eu preciso acreditar que o Bolsonaro é o fundo do poço e que a gente vai sair Diz uma coisa pelo menos menos pior Mas sei lá É é uma esperança para 2021 Ah, (risos) E daqui para frente Mas assim, eu acho que é só só pensar Que se a gente não tem Conjuntura para uma mudança estrutural E que talvez essa mudança estrutural Também não tenha um programa Que nos leve para um lugar tão melhor assim Eu não sei também Eu não sei o que programa de esquerda levaria a gente Para o mais ideal Mas assim é, se, a nossa, se a nossa luta é a partir desse, dessa prerrogativa dos direitos e, da, e da, dentro do Estado democrático e tudo isso, que a gente permaneça vigilante. E eu acho que eu nesse ponto, acho que o Matheus toca, que é a redução de danos mesmo. O cara falou merda, o que resta é ir para cima do, daquele fato. E tentando criar uma série de... É, como, eu, como a gente tem, tem, tem falado, né? uma série de mecanismos que vão... De, tornando, vão moldando um pouco mais a cultura, né, vão deixando a cultura temas mais pacíficos, que as pessoas não saiam por aí se sentindo confortáveis em violar direitos fundamentais das pessoas acho que esse esse é o ponto, né
4: ficar nessa, de porque isso já virou estratégia dos caras contra, a gente conseguir a gente não consegue nem abafar ou conter o dano do que o presidente falou ontem hoje ele tá falando outra coisa já, e amanhã ele vai falar outra coisa, e enquanto a gente fica correndo atrás da retórica tem planos estruturais passando ali atrás então o quanto a gente deve se preocupar isso às vezes é o meu ponto isso, é sabe o quanto eu tenho que me preocupar com uma fala e nisso a gente acabar se perdendo de
0: um, de um plano muito maior de que está sendo estruturado Rodrigo né? certo mas quem são quem é dos nossos que está falando aquilo que a gente pensa e quem é que a gente tá dando audiência não, dos caras que e... falam o que a gente pensa? Acho que esse é o ponto também. Mas, culpa, não, eu, eu seja, eu... não adianta ficar só com por... também... um retroativo. É tipo, é, ah, eu... eles falaram, eu sou reativo, quer dizer, né? eu sou re... Não, quem são dos nossos que, é, tá eu, e do que assim Eu acho que a gente
1: tá num ponto assim que é, nesse, no momento atual assim, a gente não consegue frear, né? Tipo, o que o cara fala é de qualquer jeito, né? Tipo, o presidente fala, vai falar merda, a gente vai ter que ouvir merda, vai ter que ficar nessa correndo. Mas eu acho que tipo, é um processo, não é um processo de curto prazo. A gente não consegue estancar essa sangria tipo de, ontem, de hoje para amanhã, entendeu? É, o cara vai falar, amanhã ele vai falar de novo, semana que vem ele vai falar de novo. E eu acredito que até o final do mandato dele, porque ele não vai ser impeachment, ele não vai ser derrubado, a não ser que aconteça algo extraordinário. Que eu também nem sei como seria isso e quais seriam as coisa consequências. mais
4: extraordinário é. que tinha né?
1: Mas eu acredito que assim. É, sabe aquele negócio que vai ficando de aviso para quando dá bom misturagem tipo, ser o limite para a pessoa não 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 comprar essa ideia porque assim a gente vê um isso eu acho que é, a gente isso é nítido né tipo é, é, dentro dos apoiadores do presidente existe aquele grupo de maluco que é os teorias da conspiração os que é não brasileiro que estão abraçando tudo o que ele fala não vou tomar vacina mas existe dentro e acho que acredito espero que seja uma parcela bem significativa da população que os que caíram de gaiato nessa história e que estão meio que não vão demonstrar arrependimento, porque não vão dar o braço do que estavam errados, né? Porque a culpa é toda do PT,
4: mas é, que... Na, na... Inclusive, a invasão do Capitólio teve a ver com ônibus e mortadela do MST. Exato, foi a CUT
1: que invadiu o Capitólio. Mas é, eu acredito que nas próximas eleições você tem efeito também. É, não o um efeito que talvez a gente gostaria que fosse. Eu acho, né? que, tipo... eu acho
3: que as eleições desse, do ano passado eles já mostraram que Exato. o antipetismo é mais forte que o bolsonarismo.
0: Exato. Mas, é... mas mesmo assim, aí... o
1: bolsonarismo ele foi muito enfraquecido nas últimas eleições. Sim, um e, e principalmente depois do apoio do próximo, próprio Bolsonaro. Então, talvez, a mudança que venha para o tipo, final de 2022, final de mandato do Bolsonaro... a gente vai sair dessa situação terrível que a gente vive hoje um estado totalmente fascista, né? não totalmente porque a gente tem os direitos ainda mais a caminho de e para um governo neoliberal de direita mas que não seja tão surreal quanto, tipo, né? Que é daí, esteja tipo... dentro do jogo do limite do absurdo, é entendeu? Que pensar tipo?
3: pensar que um governo neoliberal de direita é a nossa salvação.
1: Exato, mas a gente tá que nem o... Por exemplo, é... a gente sabe, né? Chegar no Meu, segundo turno, é. Bolsonaro e Luciano Huck. O que? Caldeirão, cara. O... Eu, eu, Bolsonaro eu... e João Dória chegar num ponto você falou que acelera se mata, né, tipo eu meu. Não saiu de casa. E aí o a gente entra naquele Foda-se. paradoxo, né?
0: Mas mas só para ir fechando a minha fala, eu acho que o ponto é para além que vai para além dessas questões conjunturais de eleição aqui, eleição ali e tal. É se a gente tá vivendo de fato um, uma crise da civilização, se a gente tá vivendo um paradigma civilizatório assim. Se é, se a gente realmente vai olhar para a história do, do nosso momento daqui 50 anos ou aqueles que vierem depois de nós vão olhar e vão falar, porra, eles fizeram merda, eles não perceberam que o negócio estava de fato, estavam se afogando, precisou passar por um bagulho muito louco para voltar a ter um um processo de novo de reconstrução, tá ligado? É, se a gente faz um diagnóstico mais catastrófico, a gente começa a perceber que a gente precisa dar uns passos atrás. Sim. E é isso. É fortalecer a gente que tá falando o que a gente pensa. E levar isso que a gente pensa de maneira mais didática pras pessoas no fundão do, do Brasil, tá ligado? Tipo, que é o que tá rolando nos grupos de WhatsApp aí, daqui, dali Exato. e tal. Como é que a gente faz chegar as pessoas que a gente... Acredita nesses espaços? E, tipo, como é que. E e isso vai ser por por meio do quê? Vai ser a Disney que vai produzir. É, coisas que estejam mais é, vinculadas pelo menos ao paradigma civilizatório, vai ser movimentos alternativos, Exato. a gente vai apostar nisso, vai ser essa a nossa aposta, tipo, Não, é, e... vamos fortalecer mesmo a mesma Netflix, vamos fazer os caras produzir conteúdo da, da indústria cultural mesmo, que, t- que trabalhe questões LGBTQI+, a questão do racismo, mesmo que isso esteja lucrando, mesmo que tenha alguém lucrando mas assim, será que é isso que é o que nós temos hoje? É, E e aí a gente tentar, a partir da preservação desses pontos mínimos E desses avanços conquistados nas últimas últimas décadas Tentar ir começando a pautar, por exemplo, a questão da desigualdade Que eu acho que é o grande grande paradigma do século XXI vai ser a desigualdade
4: Só um adendo aí, é que o o frevo está começando na rua de trás agora então vocês, estão com, vocês começaram a ouvir a aí... A é trilha sonora in, in, não é involuntário. uma gravação, tá? É só vocês ficarem preparados.
1: Não, o, essa questão ainda principal, acredito que é, vendo as eleições de 2022 aqui em São Paulo, por exemplo, ou em Rio Grande do Sul também, tipo, a gente vê que o campo progressista ainda tem um fôlego, né? Tipo, putz, meu, o bolo foi pro segundo turno, meu. Uma coisa que parecia muito improvável... Mas a gente não tem a e a gente defende esse discurso dos mais pobres, da população é, periférica, de usar uma linguagem mais popular, mas a gente não sabe fazer isso ainda. A gente não alcança isso ainda. A gente não e tá a... fazendo isso hoje. E a gente não faz isso hoje. Porque o Boulos venceu, é, tirando o Campo Olímpico, que é onde ele mora, né? E alguns cantos aqui, acho que da zona noroeste, também perto de Perus, ele, ele, ele venceu. Ou os pontos onde o Boulos destacou foi tipo Vila Mariana. Vila Madalena, tipo, meu, regiões de alto nível de São Paulo. Ou seja, né, é, ainda continua sendo uma questão de classes, mesmo a, questão, a visão progressista cai num viés capitalista, que quem tem dinheiro que compreende, que compra a ideia e decide se isso vai ou não. Né? Eu falei até com a Bia na, na época da eleição, eu falei o Boulos é um cara que, que vem de uma família burguesa e escolheu ir pra periferia. Ele teve essa escolha ainda de querer ir pra periferia. né? Tipo, eu, eu falei pra Bia na hora que eu vi a entrevista dele com o Datena, da né o Que o bolso não faz com a gente, né? Mas eu da Atena, falou para ele assim: Ô oh, Boulos, conheço seu pai. Conheço seu pai. E quando você foi para acampamento, eu falei para seu pai que, que seu filho tá fazendo e não morar com o sem teto. Aí meu pai filho falou: Não é jovem, né? Tá fazendo essas coisas. Ou seja, né? Tipo, ainda é o mesmo ciclo de pessoas. Eu não né? sabia que esse cara
0: que tinha falado com o pai dele, é exato.
1: Né? É o da Atena, mano. Conheci <risos> o pai do Boulos, cara, tipo que é médico. Pá. Não, não, não tô desmerecendo a luta do bolso nem um pouco, o cara é foda. O cara, meu, realmente vestiu a camisa do sem-teto e vestiu a pose de moracos. o sem-teto se tornar um sem-teto também.
0: Mas ele vira um Che Guevara, né?
1: Exato. Ele sai de uma posição privilegiada por escolha própria, porque ele não teve a necessidade, né? E aí, essa visão de mundo me faz cada vez mais achar que o Lula é um cara muito foda, cara. Porque o Lula vem totalmente de contraposto, ele vem lá do sertão, meu, tipo, o cara veio de uma realidade totalmente precária, né? E não é um programa de fanboy do Lula, mas, meu, olha a realidade dos os candidatos. Os candidatos e candidatas da prefeitura, o governo do Estado, né? Todos os caras são divisões privilegiadas, pessoas com, com uma carreira, com, com estudo acadêmico. E a gente olha pro Lula e fala, meu, realmente, esse cara, meu, saiu do nada, o cara é. Não, não. É É, assim, não tem como você não olhar a história, a trajetória do cara e falar meu, realmente é é improvável que um cara desse chegue à presidência da República.
0: Então como vocês perceberam, não tem conclusão, né? É um é mais um um programa que a gente criou, várias problematizações, mas eu acho que assim,
3: só eu gosto de voltar no ponto porque é importante, foi importante nas últimas eleições e vai ser importante daqui pra frente, que são as redes sociais. Sim. E é o ponto de elas serem privadas e de elas e não só as redes sociais. A nossa comunicação hoje no Brasil ela é toda privada. Né? A gente não tem comunicação social no Brasil. Né? São seis famílias, sete famílias que controlam toda a comunicação no país. E o que foge disso são as redes sociais, que são hoje grandes corporações que controlam ela.
1: E a questão da rede social, eu acredito que para essas últimas eleições e para as próximas, a esquerda está começando a aprender a utilizar melhor essas ferramentas, cara. Meu, a é. campanha de 2018... 2018? Não foi uma lavada, foi. Meu... Em questão de mídia social, engajamento... Ser. Puta, foi muito ruim, cara. Né? Eu, eu e o Marcão, a gente foi até numa... Você foi também, Júlio? É. Uma reunião da Vanguarda, ó? Não, não foi. O Marcão foi com a gente, né? Que o pessoal muito ruim de mídia social, cara... A gente que é da PJ e fazia a comunicação... Dava uma lavada nos caras querendo organizar a revolução.
0: É, mas o inclusive, citando lá do B do Rio, tem, falar, tem um episódio só sobre isso, não lembro como chama o um episódio... É... Mas é muito bom, é, o lado B do Rim, inclusive,
2: um podcast, é um podcast, muito, podcast bom.
0: muito bom, e que tem, é tem chamado atenção para essas questões, assim, de como que a gente monta, profissionaliza a nossa rede, como é que a gente traz pessoas que estão dispostas a pensar, é, que estão tão contrárias ao que está sendo colocado aí, mas ainda não sabem muito bem como se engajar, como é que a gente traz essa, essas. Essa, esse conhecimento técnico Eu mesmo, acho que é, dentro é do mais do que isso
3: A gente já conversa com quem conversa é igual a gente A gente tem que começar a conversar com o neutro Exato A
0: gente tem que atingir o voto nulo Não, A gente tem que... que atingir O e, cara que está que assim, assim, lá é... porque ele tá, ah, Eu, eu, eu quis dizer tá é Profissionalizar a nossa comunicação Para chegar, assim, e, e, e assim, é, chegar nesse cara Eu acredito que a gente nessa chega nessa num
1: pessoa. ponto Que a gente entendeu o que é, a comunicação com qualidade feita por profissionais, pessoas que sabem fazer aquilo, porque a gente viu em 2018 uma, uma galera muito amadora fazer os negócios é tudo de muita boa vontade, mas 2017. como diz do Angélico, é 2017 como diz do Angélico a gente não é alegando da boa vontade né não adianta ter só boa vontade tem que ter capacidade, ter conhecimento técnico e saber fazer as coisas
0: não, a campanha foi 18 mesmo
1: 18, foi 18, Júlio 18.
0: 19. é, o Bolsonaro é. tá no... C... é, é exato,
1: 18 então, em é, 2020, 2020, a gente viu umas campanhas bem mais elaboradas, com qualidade de, de transmissão e etc. E a gente tem a ciência que, por mais que a gente tenha profissionais capacitados, pessoas que sabem fazer, e profissionais capacitados, pessoas que sabem fazer, e ainda mais tipo, recursos para fazer isso, o outro lado vai jogar sujo, e tem pessoas estruturadas há muito tempo para derrubar todo tipo de comunicação meio estruturada. Steve Bannon, eu vendo um, um mini documentário do do Meteoro essa semana sobre ele. é O cara, tipo, que. O cara tinha participação nos lucros de Seinfeld, cara. Steve Bannon. Seinfeld foi um dos maiores sitcoms dos Estados Unidos, tipo, Friends, tipo How I Met your Mother. E o cara tem. ganha. ganha Bom, royalties porque ele tem participação nos lucros de Seinfeld. Há quanto tempo o cara não tá na indústria da comunicação para saber fazer, manipular? Então, é, é, também não ser inocente ao ponto de pensar que se você tem um Twitter organizadinho, ter frequência no Facebook e no Instagram, vai ganhar suas eleições e transmitir sua mensagem. Porque o outro lado vem, né? Tipo, meu, dando porrada forte e com estruturas muito organizadas para derrubar a sua mensagem. E com fake dinheiro, news. Né? Exato. E, assim, é, a gente, e aí volta naquela questão, né? Putz, mas judicializa tudo. Putz, o Bolo sofreu uma fake news... Botou o cara no pau. É o que é a ferramenta que a gente tem hoje. Né? Qual que é a outra ferramenta? Aí sai na porrada, tipo.
4: Chorar. chorar. É, Foda chorar.
1: Racista, é. É, por exemplo, a Erika Hilton, vereadora com o maior número de votos em São Paulo, né? Mulher trans, negra, é... vai processar 50 pessoas. Ontem, processou 50 pessoas por injúria racial e homofobia. Né? foi putz, meu, mas será que vai funcionar? falou, meu, a ferramenta que ela tem hoje na mão, cara. Né? Ela não é poder ser na porrada com a pessoa, poder tipo, é dar uma facada na pessoa, né? Porque facada a gente já viu que não funciona também. Então... Da porra.
4: então, mas aí a gente. Alô, Abim, tô
1: brincando, hein, Abi? <risos>
3: Não tamo não, a gente sabe mas, quem são. Acho
4: que, se a gente parar pra pensar, a gente meio que tá. Como é que a gente vai... consegue unir o começo da nossa conversa e o final? Porque a gente fala de tentar integrar. Tudo bem, tudo... O que o Bolsonaro falava besteira, o que o Trump falava besteira, já era, entendeu? já foi eles vão falar sempre daquele jeito e a gente não quer converter eles não quero que nunca ele vai lutar do lado do, da esquerda sabe mas é, se a gente começar nessa a cascata de, de a gente se falou besteira a gente tem um tipo de silenciamento Em rede social, em vida real, tem o silenciamento... Isso isso chega na gente, no amigo que tá do lado falando besteira. E por que assim? Então, se a gente for descendo essa cascata, a gente vai começar a falar pra ele, cala a boca que você tá falando bosta. Cala a boca que você tá falando bosta. Cala a boca que você tá falando bosta. Se você for esse, esse tipo de pessoa que começa a criar aquele negócio, ninguém me compreende, ninguém me escuta, e é o cara que foi capitalizado durante o Brexit que ensinou a candidatura do Trump, que ensinou a candidatura do Bolsonaro. Eles capitalizam esse pessoal que a gente sempre fica falando que é trouxa, que é burro, que não fala as coisas direito, que a gente não tá... É errado falar coisa racista. Mas eu tanto bato no cara ali e vou falando que ele é burro, que ele é idiota, que ele não é o suficiente, que ele não sabe, que depois que alguém vem, capitaliza esse cara e, mano, o tios do Zap hoje em dia, que são fervorosos, que não vão tomar a vacina, é os tios que há cinco anos atrás falavam a piada do do, pra pra ver ou pra comer, como é que estão as namoradinhas, e a gente só fala assim, puta, esse tio é mó bosta, esse tio só fala besteira, vamos deixar esse tio quieto. Esse tio que foi capitalizado e feito uma lavagem cerebral que o cara é tão frenético, tão carnal,
0: que ele não vai tomar a vacina. Sabe? Que é pro bem da saúde dele. Amém. Mas eu acho que você tocou num ponto que é muito importante. A direita não só dominou a pauta, o conteúdo, mas ela também é, criou uma forma de comunicação, que é a forma polarizada, que é a forma que a esquerda também tem assumido. E eu concordo nossa, 110% do que você está falando Eu acho que uma das coisas que a esquerda tem que pensar Não é só como vincular o conteúdo Que a gente pensa Mas a forma como a gente vincula esse conteúdo Porque de fato a gente não pode chamar o Terra planície de idiota Não é que a gente não pode Mas é que quando a gente chama o terraplanista de idiota Com esse termo A gente está fortalecendo o que ele pensa Eu concordo 100% mas, com eu você eu acho que tem idiotas idiotas de... oh. Uh, uh, pessoas, pessoas, entendeu? Então, não, eu acho assim: a gente não pode deixar de reprovar alguém que passa do limite. Você não pode perder a sua oportunidade. Se alguém foi racista, você tem que chamar a atenção dessa pessoa. Tem. É obrigação de qualquer pessoa. assim. Quando você silencia, você é conivente. E não dá pra ser conivente com racismo, não dá pra ser conivente com homofobia, não dá pra ser conivente com machismo, não dá pra ser conivente com essas coisas. assim. Claro, você não pode se tornar um militante chato também, por isso que eu tô dizendo. Existe uma forma, é, eu acho que essa forma... Tem uma que pedagogia. A Existe uma
1: pedagogia que a gente não sabe qual
0: é Eu acho que a gente precisa resgatar Paulo Freire Eu tava tava lendo Um livro sobre história da pedagogia No Brasil e tal, e eu acho que tem muita coisa Ali que a gente deixou passar eu acho que o Paulo Freire ele, ele, ele conseguiu trazer coisas nos anos 60 que a gente pode resgatar de novo. Eu não sei... assim Claro, o Paulo Freire estava falando de um outro contexto, ele não tinha rede social ainda. Era um outro mundo, era um outro Brasil que estava sendo descrito pelo Paulo Freire. É pedagogia para a liberdade. Mas eu acho que ele criou uma forma ali que, que foi apropriada para aquele momento. A gente precisa achar qual é a forma que a gente vai se comunicar. Veja, o conteúdo... Novamente, existem pontos pacíficos a gente não pode deixar passar Mas a questão é como a gente vai fazer essa comunicação E, e não reforçar O comportamento daquele cara Que está sendo é, Totalmente Está é, tá cometendo aberrações é, Sem que isso deixe passar Mas ao mesmo tempo sem fortalecer Essa, essa ideia de que ele é um loser o, E que ele vai ser O que eu
3: acho é assim Eu posso chamar o Olavo de Carvalho de idiota Sim Sabe por quê? Ele teve todo o acesso do mundo pra não ser um idiota. E ele escolheu capitalizar ele em cima das pessoas. escolheu ser um idiota e transformar pessoas em idiotas. Isso. É, eu me, eu me referi é. ao tio do churrasco. É, né? não, isso, é isso, é isso. isso, isso. É isso. Eu, eu vou fazer o contraponto. Do... Beleza, aí o tio do churrasco, moleque da esquina, moleque, meu homem, ele eu tenho que falar assim: ó, você está sendo um idiota. Né? E então essas atitudes ele... são de idiota. É, você não é um idiota, você está sendo um idiota. Essa palavra, isso que você está fazendo é uma idiotice. E tentar, tipo. Idiota. Eu sou imbecil. <risos> você não quer se tornar um idiota. Porque se você continuar reproduzindo isso pelo resto da sua vida, você vai se tornar um idiota.
1: Tudo para não ser um idiota. Sabe aquele é. livro do de Carvalho? Não faz. É, mas, o...
3: inclusive,
4: esse é o livro dele, né? É, Tudo não... que você precisa saber para deixar de ser um idiota. Alguma coisa assim. A, a... Ah, não um para não ser um idiota. Ser um idiota. Então, mas, sei lá, acho que o meu ponto é, é, é assim: os caras conseguem capitalizar de uma forma que eu acho que eles vão conseguir transformar o, a, a exclusão da conta do Trump é, no Twitter como fosse um ato de perseguição da esquerdalha, dos comunistas, e eles vão, vão capitalizar em cima disso e falar, olha só como nos silenciam.
3: Eles vão, mas é isso. Mesmo se não excluísse a conta, eles iam arranjar outro jeito de capitalizar, entendeu? É, e aí é o que eu falo, a gente não pode comemorar que o Twitter... Excluiu a conta do Trump, porque o Twitter excluiu a conta do Trump com interesse. Facebook e o WhatsApp também, o, o Instagram. Com o interesse de, tipo, de agradar mesmo, assim, e capitalizar mais produtos pra eles. E aí eu acho que a gente tem que comemorar, sim, é o Trump
0: ter perdido as eleições. É, eu acho que o que dá pra. E, comem- e não, não comemorar o Biden ter ganhado, e sim <risos> o Trump ter perdido, né? Sim, mas é só pra finalizar mesmo, assim, eu acho que o que dá pra. O que dá pra... Comemorar, entre aspas, assim, o, o que. É que tá havendo reação. Exato, é um fogo Sim, de
1: esperança ainda, né? Tipo...
0: entendi Porque se a gente estivesse vendo num, num momento em que nada tivesse sendo feito diante disso tudo, aí a gente estaria realmente muito ferrado. Muito Bom, mais cara, ferrado do que assim, a gente
1: tá. A gente vê o estado da Georgia, tipo, meu, historicamente racista, historicamente racista e elegeu o senador negro. Meu, o Biden, tipo. O nem, né, tipo, eu vi uma, um meme que era muito bom, né? Que era um avião, avião do Trump, né? Dos republicanos, aí, tipo, né? É, Racista, racismo, então, racismo um avião homofobia. Militar, né? É, Despejando é, bomba. É, é tipo, e bomba tal. Aí, é, democratas, aí, né, tipo, com a bandeira LGBT, anti tipo, antirracista e jogando bomba, tipo, do mesmo jeito, né? Mas a gente tem um fôlego existe de esperança, né? De esquerda, tá, gente?
4: É.
3: Vamos deixar muito claro isso, Só Angela Davis. Angela Davis. Existe. Quem? Só Angela Davis. Angela Davis não, beleza, existem ativistas é. mas é, republicanos políticos, né, políticos é. É, é, mesmo só os independentes mas se você é republicano você é de direita, se você é democrata você é de direita. eu fico maravilhado é, com o pessoal da Jovem Pan discutindo, porque eu, eu concordo com o presidente Trump e cliente, que... não, Nossa. eu discordo do ex-presidente Trump e aí eles ficam lá naquela discussão neodiberalista e, e é óbvio que eu escuto isso no Uber, né porque...
0: E, e aí eu eu, eu, eu só acho eu só acho que é isso não comemorar a, a vitória do Biden significa não achar que o neoliberalismo é a solução é. porque o neoliberalismo inclusive é uma face do, do fascismo é, isso é uma tese do do losurdo né do losurdo que o, o Caetano Deixou famoso no ano passado e que é, é um fato. Assim, o neoliberalismo também se sustenta em torno disso. Mas isso é papo para um próximo episódio. Neoliberalismo podcast. é capitalismo?
1: Será? Errado, descobrimos no, no próximo episódio.
3: Ou não. Ou não. <risos> Porque a nossa meta é gravar
4: é ter um por um ano. episódio por ano. Então, assim, se sair outro depois desse,
3: é já está é bom demais. Né? Isso vocês podem É Isso aí.
1: A Alô, audiência, tonelada cash, cada dia é mais escasso, hein?
3: Vamos... <risos> em breve, novidades.
1: Em breve, novidades. Vamos
3: lançar uma pós pra você pagar pra gente fazer o último
1: <risos> Quer o segundo? Quer o segundo? Quer é o
3: segundo, padre? O problema do mundo não é o maior capitalismo. Não é...
4: Os... Vamos lançar um clube de membros.
1: É tipo, <risos> é tipo aquela piada do jogo, né? O padre tava na missa, porque o jogo é um pecado muito grave. E agora a gente vai falar um pouquinho do bingo da igreja, né?
4: <risos> e com essa a gente encerra o episódio,
1: né? É, muito obrigado. Se você curte. Se você curte ToneladaCast, envia um e-mail para toneladacast.com. Tá com saudade da gente? Segue a gente nas redes sociais. ToneladaCaster é o menino Marco. Arroba eles?
4: Oba, Elias Bizelli Elias Bizelli e Júlio César, César a gente E eu sou
1: o Maciel Tedes E quem sabe um dia haverá um outro episódio Será? Já diria... Fica a expectativa aí Já diria a Luiz e Chulapa. Será? Luiz,
4: Falou, galera, até mais
0: Aê. Tchau, tchau
2: Ai, love... oh, É o um 16 toneladas.